1: odido.nl slash business. Het kan ook zo. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio,
0: Mobility, Mijndert Schut
2: en Nout Broekhoff. Elektrisch of met een verbrandingsmotortje. Hè. Het aanbod van kleine stadsvoertuigen, zogenaamde microcars, breidt flink uit. Ja,
1: of brommobielen. <laughs> Dat kun je ook zeggen natuurlijk. Dat is, ja. ja, Dat is niet zeker. Het is een beetje lullig. Nee, nee. Nee. Ondernemer Paul de Vries ziet een gat in de markt en zet vol in op de verkoop van... Bromobielen. We spreken hem straks, maar eerst.
2: Ongeveer een half jaar geleden hebben wij bericht over de aanleg van het intelligentste fietspad van Nederland op de campus van de TU Delft en
1: vandaag kunnen we de eerste resultaten delen. Nou, oh, ouais. mooi, leuk. Hè? We hebben contact met de initiatiefnemer Sascha Hoogendoorn, directeur van het Mobility Innovation Center Delft. Welkom in de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Leuk om terug te zijn.
1: Ja, voor de luisteraars die dat item toen gemist hebben... zijn heel weinig mensen die dat gemist hebben. Maar toch even, wat, wat, wat maakt dit fietspad zo intelligent?
0: Een aantal dingen. Het fietspad is uh, circulair ofwel het, kan. het is gemaakt van uh, gerecycled huishoudafval. Het is hol, dus je kunt het gebruiken voor waterberging. Bijvoorbeeld als er sprake is van een zware regenbui. Maar het derde element wat het intelligent maakt... is dat er in dat holle fietspad allerlei sensoren liggen. Er hangen ook allerlei sensoren boven het fietspad. En die meten... Uh, uh, alle verschillende, verschillende verkeersdeelnemers die voorbij komen. Dus fietsers, voetgangers, stepjes, scooters. Uh, en tegelijkertijd meten we ook allerlei variabelen... Uh, over de omgeving. We hebben bijvoorbeeld ook datzelfde punt een heel gedetailleerd weerstation hangen. Okay. En we maken gebruik van gladheidsmetingen.
2: Ja, nou is het natuurlijk heel erg leuk dat je zo'n fietspad vol kunt hangen met sensoren. en het kunt gebruiken als uh, voor waterberging bijvoorbeeld. Maar wat was de echte reden om dit onderzoek te starten?
0: De echte reden om het onderzoek te starten was uh, te kijken hoe je. Nou ja, verschillende sensoren kunt gebruiken om inderdaad zo goed mogelijk vast te stellen hoe druk het is op een fietspad, in welke richtingen fietsers en voetgangers zich daar bewegen, te kijken hoe het is met de verkeersveiligheid op zo'n uh, specifiek punt en uiteindelijk al die informatie te combineren om uh, uiteindelijk uh, fietsers en voetgangers beter te informeren over routes die ze kunnen kiezen op een fietspad om de veiligheid bijvoorbeeld lokaal bij zo'n fietspad of in een heel fietsnetwerk te verbeteren nou ja, ook om aanknopingspunten te bieden voor beleidsmakers om je mobiliteitsbeleid ja. of meer specifiek je fietsbeleid uh, te verbeteren dus eigenlijk al die elementen samen
2: Iedereen kent wel van die locaties waar de fietsfiles op bepaalde momenten ontstaan. Dan kun je natuurlijk met goede data kun je daar, uh, iets mee doen. He, dan kun je misschien die situatie oplossen. Uh, en dan wil je als er zo'n intelligent fietspad ligt... ook eigenlijk gelijk van start gaan. Kan ik me voorstellen met het onderzoek. Lukte dat of ook? Of waren er ook wat uh, ja, opstartprobleempjes?
0: Nou, je hoopt altijd dat als het eenmaal ligt... Uh, dat je dan ook direct aan de slag kunt. Ja, ja. Maar, maar, we hebben maar... Rondom, maar rondom de aanleg heeft het spijpenstelen geregeld, wat er direct voor zorgde dat er wat, uh, wat zand wegvloeide. Dus actie 1 was inderdaad even zorgen dat we dat fietspad weer goed netjes recht konden krijgen was ook meteen een aanleiding voor Plastic Road... om wat innovatie, namelijk innovatieve lijnen aan de zijkant... van het fietspad te ontwikkelen en te plaatsen. Dus, nou ja, eh, onvoorzien, maar toch weer een innovatie op die manier erbij. Nou ja, en dan komt het volgende punt. Er komt natuurlijk ontzettend veel data uit die sensoren, gigabytes uh, in totaal. Zo. En hoe ga je die data dan ook zo makkelijk mogelijk versturen?
1: Ja, dat is vrij kostbaar. Dat... Je kunt wel uh, de data verzamelen... maar ja, je moet het ook versturen... En dan interpreteren.
0: Klopt, dus dat versturen van de data, daar hebben we uh, voor nu dan maar even voor gezegd. Laten we dat dan toch maar even via 4G uh, doen. Waar we komend jaar na gaan kijken, samen met mijn uh, collega uh, Lenneke de Voogd... van het Delfton Internet uh, Field Lab, is hoe we een mobiele 5G-installatie kunnen gaan gebruiken. Om dus dat versturen van die data aan de ene kant makkelijker te maken. Maar bijvoorbeeld ook te kijken welke data je nou lokaal kunt verwerken. Zodanig dat je ze dus niet meer hoeft te versturen. Mm -hmm. En welk kleiner gedeelte van de data je dan toch nog naar een cloud uh, toestuurt. Dus dat is wel ook een van de elementen. Zeker omdat we er nu tegen gelopen zijn. Hoe moeilijk en hoeveel data je moet versturen. Is dat denk ik een van die elementen waar we heel snel uh, winst op kunnen pakken. En dat wordt zeker relevant als je naar een veel groter deel van het netwerk gaat
1: Precies, kijken. Het is niet alleen het intelligentste fietspad op dit moment in Nederland. Maar ook het duurste <lacht> fietspad op dit moment. <lacht> nou...
0: <lacht> Nou, dat, dat maakt gewoon dat de kosten hoger zijn. Een ja. van de andere dingen die bijvoorbeeld Plastic Road al gaat doen. die hebben Ik heb afgelopen donderdag hebben de eerste resultaten... voor met name provincies en gemeenten... maar ook inderdaad uh, voor een aantal collega-wetenschappers gepresenteerd. En Plastic Road liet daar zien dat ze in hun fietspad vier verschillende sensoren hebben liggen... om inderdaad dat onderscheid te kunnen maken... naar een fietser, een voetganger en dergelijke. Mm -hmm. En waar ze nu naar aan het kijken waren... is welk van die sensoren uh, is daar nou het meest bepalend in. En daarmee ook al nadenkend, joh, nu liggen er vier. Straks kan ik misschien wel met twee uh, sensoren uit. Wat het dus ook alweer goedkoper maakt. Dus okay. ik moet zeggen, er, zit, er is nu absoluut overkill... Maar die overkeel hebben we juist ook, ook gebruikt om te zeggen van... hé, hey, dan kun je ook slim gaan kijken welke combinaties van sensoren nou essentieel zijn... en welke je in een andere setting zou kunnen weglaten. Ja,
2: de bedoeling van het fietspad was natuurlijk om allerlei dingen uit te zoeken. Onder andere de drukte op de campus, hè? Is het nou ja. iets wat, wat lukt? Kunnen jullie dat inderdaad uit die data halen op dit moment?
0: Ja, daar ben ik eerlijk gezegd heel blij mee. Want we zijn natuurlijk nog maar een paar maanden nu met die data bezig. Wat ons bijvoorbeeld gelukt is... en daarvoor hebben we data gebruikt op het fietspad... maar ook op wat andere meetpunten op de campus. We kunnen eigenlijk nu van de hele campus... een inschatting maken hoe druk het is. Dus zelfs op punten op de campus waar we niet meten... Oh. kunnen we toch ongeveer aangeven hoe druk het is. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook al gaan voorspellen. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook al aangeven met een vrij hoge nauwkeurigheid hoe druk het over een half uur op de campus is. Nou ja, en dat wordt dan met name in de toekomst van belang... dat als je bijvoorbeeld fietsverkeer wilt omleiden... je dan eigenlijk al weet, nou, ja. de ene route wordt druk. Daar wil ik wat verkeer af. Maar dat is een route waar ik nog ruimte heb. Dus dan zorg ik dat ik dat verkeer kan, uh, die fietsers okay. kan laten omfietsen.
2: Dus eigenlijk een relatief klein stuk gedeelte fietspad... kan een, een, een veel grotere straal uh, bepalen of voorspellen wat de druk daar, daar is.
0: Ja, dat klopt. Dus het is, dat zijn aan de ene kant... De Sensoren op het fietspad, maar we hebben natuurlijk breder op de campus op bepaalde locaties ook een sensor liggen. Ja. Maar dat betekent dus in praktijk dat je echt lang niet overal hoeft te meten om dus dit soort inschattingen te kunnen maken.
1: Dat lijkt me wel belangrijk, want ja, dan, dan is die doorbraak ook dichterbij. Want dan hoef je niet heel Nederland vol te leggen met uh, intelligente fietspaden.
0: Dat klopt. We zijn op dit moment met... Uh, nou ja, we hopen dat vandaag te horen of on, uh, een nieuw onderzoeksvoorstel... dat we hebben ingediend of dat gehonoreerd wordt. En dat gaat eigenlijk precies hierover. En daar willen we ook juist de campus als voorbeeld voor gaan gebruiken. Omdat we... Nou ja, willen gaan kijken hoe ontwerp je nou zo kostefficiënt mogelijk uh, zo'n sensornetwerk. Ja. Dus wat heb je eigenlijk nodig om dat toch zo goedkoop mogelijk te kunnen inrichten. Daarbij eigenlijk juist expliciet kijkend naar de toepassingen. Dus, dus niet te redeneren vanuit alle sensoren... maar te redeneren van, oké, okay, wat heb ik nou aan toepassingen? Hoe wil ik verkeer omleiden? Wat wil ik doen met mijn verkeersregelinstallaties? Dus wil ik prioriteit kunnen geven aan fietsers? Wil ik kunnen weten waar ik bijvoorbeeld slimme overstappunten... slimme hubs zou willen neerleggen? Als je nou redeneert vanuit die toepassingen... Dan kun je eigenlijk kijken welke informatiebehoeften heb ik en wat is dan het minimum aantal sensoren wat ik verspreid in zo'n netwerk nodig heb. Opdat dat gewoon zo kostefficiënt mogelijk kan. En dus... dan brengt het het dus voor gemeentes en provincies dichterbij.
1: Ja. Ja. Wat ik ook leuk vind is, uh, jullie zijn nog een stap verder gegaan om te kijken hoe die fietsers dit ervaren ook. Hè?
0: Ja, dat is een hele recente. Dus in dat opzicht hebben jullie een primeur. Vorige week, een dinsdag, hebben wij uh, een aantal mensen op de campus laten rondrijden met een Fitbit om. Die Fitbit meet de hartslag van de fietser. Nou ja, je hartslag is natuurlijk altijd iets hoger als je je inspant. Maar waar we nu specifiek naar kijken... is waar er plotselinge pieken in die hartslag zitten. En die zijn een indicatie van het feit... dat iemand op dat moment iets van stress ervaart tijdens het fietsen. Dat kan zijn omdat het ter plekke ineens druk is of omdat hij een drukke weg moet oversteken. Dat kan er een plotselinge een weersverandering komen. Dat kan, een heel mooi voorbeeld, er was één plek... want we zijn ook meteen vervolgens op de campus gaan rondrijden... toen we de data gezien hadden. En er was één plek, daarvan begrepen we eigenlijk niet goed... Waarom die stress daar zo omhoog geschoten was. En wat bleek, ze waren daar aan de weg bezig. En fietsers werden ineens omgeleid over een, een, uh, om met de fiets een klein stukje over een drukkere auto weg te rijden. Ja, oh ja. ja, ja dan, dan, gaat die dan snap je natuurlijk omhoog, direct ja. dat hij. Nou, dus het mooie is dat je dus op die manier heel goed kunt zien. Ja. Ligt dat aan de drukte? Ligt het ja. aan de infrastructuur, aan interactie met andere weggebruikers. Dus het leert je op die manier, zeker als je het kunt combineren. Met alle data die we ook op de campus hebben, leert het je ja natuurlijk heel erg veel over hoe fietsers fietsen ervaren. En hoe je ook dus in de toekomst dat fietsen nog aantrekkelijker kunt maken.
2: Ja, en dat gaan jullie ook proberen, hè? want ik begrijp dat dit onderzoek ook navolging gaat krijgen in Rotterdam.
0: Klopt, we hebben contact met het Fietsersbond in, in Rotterdam. En daar willen ze specifiek gaan kijken naar de veiligheid van uh, schoolkinderen die op de fiets naar school toe gaan. Wat natuurlijk denk ik ook een enorm belangrijke is. Want Absoluut. het is natuurlijk heel goed dat kinderen op jonge leeftijd leren fietsen. Maar dat moet dan natuurlijk zeker vlakbij scholen wel op een veilige manier kunnen.
2: Absoluut. Heel mooi. Uh, vervolgstappen, welke zijn dat nu?
0: Nou ja, we gaan door met het voorspellen waar we mee bezig zijn. Ja. We hebben natuurlijk net de eerste proef gedaan met de Fitbits. Maar zowel in Rotterdam als Delft gaan we die verder uitbreiden. Ik had het net al even over die mobiele 5G-installatie ja. die we gaan inzetten. Een allerlaatste leuke. We hebben natuurlijk heel veel nu gedaan op de campus. Uh, en we zijn door de gemeente Den Haag gevraagd om... Het dashboard wat we hebben, al die sensoren, al die data, maar ook die voorspellingen. te gaan toepassen in, in Scheveningen. Dus daar gaan we uh, ja. aan het eind van de zomer mee, mee aan de slag. Dus ja, wat je ontwikkelt op de campus. vindt dan toch eigenlijk met niet al te veel effort. ook een mooie vertaalslag. Uh, nou ja, in dit geval naar de grote gemeente toe. Kijk,
2: mooi. En over een paar jaar dan heel Nederland, vervolgens Europa en de rest van de wereld. We blijven het uiteraard <lacht> gewoon volgen. Dankjewel, Sascha Hogendoor, directeur van het Mobility Innovation Center in Delft.
3: BNR Mobility.
2: En wij gaan verder met ondernemer Paul de Vries, bekend van nieuweautokopen.nl. Overgenomen door Marktplaats Automotive natuurlijk. Ja,
1: maar hij staat nu een nieuw avontuur uh, met de verkoop van ja, Brommobielen, microcars uh, van het merk uh, Ligier. En opent ook een Experience Store in het Gelderse Doesburg. Kijk aan.
3: Paul, welkom. Dankjewel. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Fijn dat je hier
1: mag zijn. Uh, ja,
2: als buitenstaander zou je kunnen zeggen, de, de markt voor die lijkt wel een beetje op te bloeien, hè? Mm -hmm. die, die leeft. Mensen zijn er naar op zoek. Ja. Dat zie je ook wel aan uh, het aantal merken dat zich op die markt begeeft.
3: Klopt, ja. We hebben net de introductie gehad van Opel, van Citroën Roxy, in Europa. Amie, ja. ja en, en dan is het wel leuk om dealer te worden van de marktleider. Uh, ondanks dat het maar in het plaatsje Duisburg is, is het okay. toch wel leuk om, uh, om, om daarmee een nieuwe start te maken.
2: Ja. Maar zie jij dan ook nog steeds een, een gat in de markt op dat vlak?
3: Oh, absoluut. Kijk, uh, als je dan iets dieper kijkt. Kijk, mijn ambitie was altijd om dealen te worden. Ik was zo'n jong dealer, kruisler dealer... en de laatste paar jaar heb ik echt gevraagd om Subaru dealer te worden. Nou, dat lukt dan niet om wat voor reden dan ook. En dan ga je in brommobielen. Dat is natuurlijk de normale ja. stap. Je gaat niet omhoog, maar omlaag blijkbaar. Maar goed, als je dan je inleeft in die markt... dan zie je ook dat het een heel veel potentie heeft. Maar ook dat de Nederlandse markt vrij uniek is in Europa... omdat het een markt is waar veel ouderen de auto rijden, de brommobiel rijden... Terwijl het heeft ook wel een beetje een bollig imago. Nou, hè? Ja, maar dat is een stukje marketing... wat je zelf kunt ja, repareren. Dus je okay. moet het zelf sexy maken... op wat voor manier dan ook. Ja. En laten we eerlijk zijn, de jongeren... waar ik op doel, hè, ik wil graag meer jongeren... een brommobiel verkopen... die kopen natuurlijk nooit op de marketing van hun ouderen. een ouderen. Een oudere verkoopt wel... op de marketing van een jongeren. Dus ik moet die marketing anders doen. Ik moet het merk sexy maken. En dat is wat ik probeer te doen.
1: Hoe ga je dat doen dan?
3: Nou, kijk, het merk heeft natuurlijk. Een Formule 1-geschiedenis. Ja. ja, en uh, in 96 de laatste Grand Prix gewonnen met Pani's in Monte Carlo. Laatst was de Grand Prix van Monte Carlo. Toen hadden ze het er weer over, want het was een van de weinige... Grand Prix waren maar drie over de finish kwamen. Oh,
1: ik ben heel benieuwd hoe je vanaf die Formule 1 <laughs> nou, naar die microcar gaat, hoor. Uh, er nou, een Formule 1 motor gegooid. Nou, dat is leuk. Ja, nee, ja, maar goed.
3: En ik, snap dus, uh, en ik snap het ook wel zeg maar van hoe kom je daar, maar op het ja. moment dat je het nooit gaat vertellen, nee. dan kom je er ook nooit. En wat opvalt in die fabriek ook, ik ben in fietsje geweest, daar staat zo'n Formule 1 auto, Er staat heel veel geschiedenis, alleen op het moment dat je het niet laat zien, kun je het ook niet gebruiken. Dus je moet een verhaal Gaan vertellen, dus het verhaal over het merk over hoe het ontstaan is, maar ook de modelnamen, zoals JS, hoe is dat ontstaan en dat heeft allemaal wel een geschiedenis
1: in de Formule 1. Ja. Dat heeft te maken met de oprichter, hè? JS.
3: Uh, JS is eigenlijk de initialen van Joe Slasher. En dat was een vriend van Guy, de oprichter. En die is verongelukt in een raceongeluk. En ten nagedachtenis van hem heten alle modellen nu JS. En we hebben nu ja. de JS50 en de JS60. Dus dat is een heel mooi verhaal. Ja. Tragisch, maar wel ja, leuk.
2: Een heel mooi verhaal. Maar waarom zouden jongeren op basis daarvan in een microauto nou, gaan stappen?
3: Fijn dat je de vraag stelt uiteraard. Maar goed, op het moment dat de jongere een keuze heeft tussen een Vespa bijvoorbeeld... of een brommobiel. En ze zien een brommobiel zoals die kan zijn. Met een dubbele uitlaat, weet je wel. Met een, uh, met een leuke bumpers, met sport... Uh, gewoon een leuke sportieve auto die ja, ze dit zouden dit kunnen dus rijden. zijn dus
2: jongeren die willen sneller dan ze kunnen met de fiets...
3: Absoluut, maar droog, ze geen veilig en ze hebben een scooterrijbewijs. Ja, je moet wel een scooterrijbewijs hebben en dan kun je gewoon met een brommobiel rijden. En je hebt private lease, uh, kun je daarvoor aanbieden, waardoor je eigenlijk op het moment dat je met een brommobiel begint, eigenlijk daarna op het moment dat je je rijbewijs haalt, ook heel geruisloos, frictieloos kan overstappen naar bijvoorbeeld een IGO of een IGNIS of wat dan ook.
1: Dat doe je ook. Ja, jij gaat dat aanbieden? Ja, dat ja. is
3: een van, de, een van de dingen die we gaan doen uh, in de Experience Store om met private een product in de markt te zetten om dat te kunnen doen. Aan de andere kant proberen we ook met Experience Store... een store te ontwikkelen waarbij online... Eigenlijk met een directe knop een FaceTime gesprek kunt hebben in de winkel. Zodat je ook alle modellen kunt laten zien. Om die jeugd maar zoveel mogelijk, die natuurlijk veel meer online savvy is. Ja. Ja. Tussen haakjes
1: uh, erbij te betrekken. Maar toen ik 16 was, uh, had ik wel al wat gespaard. Maar nog uh -huh. niet heel erg veel. En nee. ik heb naar de lichés gekeken. En ook ja. naar het zustermerken. Dus een ja. wat meer budgetmerk. Uh -huh. ja. Het zijn best wel prijzig nog. Nee, zonder ik meer. Kijk.
3: kijk, zonder meer. Berichten ons niet op de jongeren die geen geld heeft. He, dat laten nee. we daar eerlijk in zijn. Want ja, dan is die niet te betalen. Ja. Aan de andere kant, een gemiddelde verzekering voor een Vespa kost 150 euro. Een private lease begint vanaf 329 euro. Dus ja. het is wel meer. Maar er zijn natuurlijk genoeg jongeren die het wel kunnen. Want even, wat is de price range van uh,
2: Ligier? Ligier is duurder hè, dan een microcar. Ja, ja. Wa waar,
3: waar is, Nou, de gemiddelde is de prijs is eigenlijk 18.000 euro. Maar dan krijg je wel een lycée voor een JS60... Ja. met Apple CarPlay, met stuurbekrachtiging, met lederen
1: bekleding, Met alles erop. Ja, het is
3: een volwaardige auto. Ja. Alleen hij rijdt
1: niet harder dan 45. Nee, maar je, daar krijg je ook al een, een Volkswagen-up voor tegenwoordig. Uiteraard. Ja. uiteraard. Nou, maar daar nou, heb je een rijbewijs voor nodig. Dat klopt. Ja, ja nee. Ja. Maar het zijn wel flinke bedragen. Zeker als je zeker. dat vergelijkt
2: bijvoorbeeld met wat er ook op de markt is. We hadden mm -hmm. het begin al over zo'n uh, Opel Rocks E. Die is, is
3: 8500 euro. Ja, zonder meer. Maar goed, kijk, een Carver uh, 11000... 1000 euro. Ja, maar op het moment dat je dus je richt op de prijs, zeg maar. dan Als de prijs het belangrijkste ja. zou zijn in de markt, dan zou iedereen in een Dacia rijden. Dat is niet zo. Hè, er zijn voor sommige mensen behoeftes om anders in te delen. Ja,
2: nee, begrijp ik. Maar je zegt je richt je op jongeren. Ja. Uh, dat wordt best wel een lastig verhaal. Tenzij ze vermogende ouderen hebben.
3: Nee, tenzij ze ook dus kiezen voor een stukje comfort. Terwijl ja, ja. ze kiezen voor wat meer ruimte. Want die Opel is een fantastisch product. Alleen er zit geen ruimte in, er zitten geen mogelijkheden. Om je stoel te verstellen, of dat soort dingen. En in onze auto zit gewoon Apple CarPlay. En kun je ja, gewoon twee mensen meenemen, kun je boodschappen meenemen, of je schooltas, of je hockeyspullen, of wat dan ook.
2: Ja. En, en waarom zie jij die, die markt zo veel groter worden? Waarom gaan mensen uh, in dit soort auto's rijden?
3: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de, uh, zeg maar de gemeente Amsterdam al, als ze al praten over we gaan in de stad maximaal 30 en een kilometer rijden, dan kom je met een kleine auto die maximaal 45, dus kan prima uit ja. in de stad. He, en dan bij ons op de Veluwe, ja, daar kom je misschien ook prima uit omdat je daar andere wegen hebt, waardoor je prima met een brommobiel je kunt verplaatsen en eigenlijk ook veel veiliger is als een scooter.
1: Ja, maar dit is wel meer een, een stadsvoertuig. Dat weet ik niet. Dat, dat vind dat, ik wel.
3: Dat, 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 dat is zeg maar op het moment dat je hier in Amsterdam bent... Hè, dan heb je die Bero, ontzettend ja. populair ja. hier. Ja. Buiten de stad zie je ze niet. Maar dan zie je andere modellen veel eerder opkomen... dat het nou eenmaal veel meer ruimte is. Ja. 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 Veel groter ook is.
2: Hey, dan nog even over de aandrijving. Hè? Mm -hmm. Want uh, Jullie hebben, ik zag op de website, een DCI-motor erin liggen. Ja. Die D staat voor... Diesel. Ja,
3: ja. ja. Dat kan toch helemaal niet meer? Nee. nee, maar met een gemiddeld verbruik van 1 op 50... is het een fantastische oplossing voor heel veel vervoersmobiliteit. En uiteraard, eind van het jaar krijgen we ook de elektrische variant. Oh, okay. En dan is het de keuze aan de klant om te kiezen wat bij hem past. Is die
2: dan in dezelfde price range?
3: De exacte prijs weet ik nog niet. Maar als het een liché elektrisch is... dan verwacht ik niet dat hij goedkoper wordt. Nee, <hielpijt> en, nee, euh, en, dus ik denk om erbij dezelfde prijs. Maar dat, ja. dat weet okay. ik dus niet. Alleen, laten we eerlijk zijn... de, um, de infrastructuur is er ook niet op gericht om nee. bij iedereen een laadpaal in, uh, uh, aan de muur te kunnen zetten... of in de straat te kunnen zetten. Dus zijn we happy gewoon dat we een keuze kunnen aanbieden. Ja.
2: Maar, maar uh, jij, jij zit ook niet onder een, een, een steen. Hè? Ik bedoel, nee. Jij weet heel goed goed wat er in de markt. En jij hebt ook door dat diesel in een hoekje zitten
3: Ja, maar daar ben ik wel op tegen. In die zin, ik, ja, ik, ja. ik ben sowieso op tegen de hout in het hoor Maar <laughs> uh, het, is, het is meer politiek dan dat het er realiteit is In die zin, de realiteit is gewoon dat diesel als brandstof... gewoon een fantastisch product is... met een fantastische manier van voortstuwing... en ontzettend zuinig kan zijn. Ja. He, en, en, en waarom zouden we het in een verdomme hoekje zetten?
2: Nou ja, CO2-uitstoot is misschien nog niet eens het grote probleem. Ja, nee, met diesel, Het gaat er om stikstof, ja. bijvoorbeeld. Ja,
3: eens. Maar goed, op het moment dat het dat 1 is 50 op 50 rijdt... Ja, maar op de Veluwe uh, hebben we daar een andere, een andere oorzaak voor gevonden. Dat schijnt de boer te zijn, ben oh, ja. ik ook op tegenwoordig. Goed, dat is wat ja.
1: anders. Nog even, want ik heb die Opel Rocks E gereden. Mm -hmm. Het enige waar ik tegenaan liep was... Ja, ik kwam niet sneller door het verkeer... want ik moest gewoon aansluiten in de file ja, uh, klopt, voor het stoplicht. Ja. Ik mag niet over het fietspad. Dus nee. Wat is dan mijn voordeel?
3: Nou, kijk, Het voordeel is dat het uh, droog is. Dat het veiliger is okay. als een scooter is. Op het moment dat je bijvoorbeeld in een situatie zit... dat je bijvoorbeeld niet meer met een normale auto mag rijden... dus de oudere doelgroep en je hebt de auto... Ja, dan, dan ben je in ieder geval nog mobiel, ja. uh, maar je mag met een brommobiel absoluut niet op fietspaden, op voetpaden. Je moet gewoon op de normale weg rijden. Je mag ook op een 80 en een kilometer wegrijden. Tenzij, niet op allemaal, nee. Nee, tenzij er een bord staat C9, oh ja. uh, waar een trekkerverbod ook geldt, zeg maar.
2: Ik kan allemaal. me voorstellen, want hier mag je vanaf je 16e 16, rijden. Ja. Met met een een je als je hiermee rijdt, dan heb je dus al ervaring op de openbare weg met... Ja. Een auto in feite, uh -huh. want die werkt gewoon hetzelfde ja. als een normale auto. Uh, ik wil niet jullie marketing per se doen... maar nee. zijn uh, jongeren die op hun 16 in zo'n microcar beginnen... beter voorbereid op het rijden met een echte auto...
3: Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Want de eerste keer dat ik met uh, de auto ging rijden, weet je wel, bij het invoegen... je hebt gewoon ervaring als, als, als uh, autorijder. Je plaatst de auto gewoon veel beter op de weg. Uh, je, je doet de stoplichten veel beter. Je doet voorsorteren veel beter. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je een lesje of tien minder nodig hebt.
1: En wij hebben ook alweer zo'n opfriskurs nodig, en Meijnerd. Dus we gaan ook binnenkort eens aan die rijden. Lijkt me heel goed. Ja. Ja. We of we wachten op de elektrische of we gaan een keer op diesel rijden. Ja,
3: je mag het allebei zeggen. Okay, nou.
2: Dank, veel succes.
3: de gedaan, van
1: je Store. Dit was
2: BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, onze app, Apple Podcasts, Spotify. Vergeet dus dan. ook in
1: de, de microcar. Ja, vergeet je vooral niet te uh, abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor onze mail naar mobility.bnr.nl? Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben of Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Een berichtje van Odido Business.